0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Madeleine Pilote-Côté est avec nous. Madeleine, salut. Allô, Geneviève. Madeleine, qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. D'ailleurs, tu écrivais sur les ados, je crois, si je ne m'abuse aujourd'hui, euh, peut-être le danger de jouer trop au yo-yo avec les ados, euh, notamment euh, par rapport à ce retour à l'école.
0: Bien là, Geneviève, les, les ados, ben en fait, les, les étudiants, les étudiantes de deuxième cycle du secondaire retourne à l'école aujourd'hui en zone rouge. En mmh. fait, ça retourne à temps plein à l'école. Il y a une semaine, c'était des euh, les étudiants et des étudiantes des mêmes niveaux qui retournaient aussi à l'école à temps plein, mais en zone orange. Donc, euh, puis je suis contente pour eux, je suis contente pour elles. Puis je pense aussi qu'ils sont contents de retourner sur les bancs d'école à temps plein. Mais ce qui me chicote un peu, puis ce que je trouve un peu déplorable, c'est que là, bon, ça a été confirmé aujourd'hui. On est dans la troisième vague. Puis ben, le, le gouvernement, le ministre de la Santé... Euh, et donne la possibilité et met l'éventualité que euh, ben, ça va peut-être être retiré, cette espèce de privilège-là qu'on a donné aux jeunes que de retourner à l'école à temps plein. Euh, je trouve ça vraiment dommage. Moi, je pense que le gouvernement aurait dû attendre avant de renvoyer ces jeunes-là à l'école à temps plein parce que c'est comme leur donner un semblant de normalité pour leur enlever euh, peu de temps après. Puis, je pense que ça peut être nocif que de ne pas euh, donner assez de stabilité à ces jeunes-là parce qu'on on peut considérer qu'ils sont presque adultes à 15, 16, 17 ans, mais quand même, ça reste des enfants, des adolescents, c'est des jeunes. Faut, faut être constant avec eux, là. Au comme en même un, temps. Comme un bon parent.
1: Écoute, Madeleine, oui, là, je comprends, peut-être qu'on aurait dû attendre, mais là, trop tard, c'est fait. Ces élèves-là qui sont déjà en alternance euh, depuis un bout, là, depuis très, très longtemps, qu'ils vivent généralement assez bien. À un moment donné, il faut arrêter de leur taper sa tête puis de les dire plus déprimés qu'ils ne le sont. Là. Euh, je comprends qu'ils accueillent favorablement le retour à l'école en présentiel parce qu'ils aiment les jeunes à l'école, c'est voir leurs amis. Euh, ça, c'est, c'est une chose. Euh, les retourner chez, chez eux parce qu'on a un variant, parce que c'est dangereux, parce qu'on a peur euh, de la troisième vague. À un moment donné, il faut être réaliste aussi. Il euh, y a des questions de santé publique qui, à mon sens devrait primer sur le politique et devrait primer aussi euh, sur le, le bon vouloir des adolescents. Nonobstant, euh, le fait que le beau temps est là, ils peuvent aller dehors, ils peuvent les voir, leurs amis. Donc oui, c'est plate de jouer au yo-yo, mais est-ce que je pense que ça va avoir des impacts majeurs sur la réussite scolaire puis la santé mentale des jeunes? Je pense que rendu à ce stade-ci là, dans l'année, je pense que la réponse est non.
0: Ben moi, je pense vraiment, que tu l'as dit, que le gouvernement aurait dû vraiment penser à son affaire puis pas les renvoyer à l'école de si tôt. Parce que oui, je pense que... On euh, l'a questionné être... aussi
1: de prendre cette décision-là à la fin mars, alors qu'il restait pas grand temps en présentiel, là. Marouarisky parlait d'un 30 jours en présentiel si on prenait euh, la situation de l'école en alternance. Euh, à un moment donné, c'est un peu comme des coups d'épée dans l'eau.
0: Bien, c'est ça, j'ai parlé à une jeune fille de mon entourage qui est en secondaire 5, 5 qui s'appelle Kayla, puis elle qui me, me disait, il reste trois mois d'école, là. moi je me suis fait de nouveaux repères à la maison mm-hmm. euh, d'être quelques jours par semaine à l'école seulement. Bien, j'ai mis de nouveaux repères, moi ça m'a aidé pour mes, mes études, elle dit j'ai même réussi à améliorer mes notes, de ne pas me déranger en classe, de pouvoir vraiment bien étudier à la maison. Oh, il y, y a beaucoup quoi, de remplissage à
1: l'école, on va se le dire, là, c'est fait pour que tout le monde puisse suivre en même temps. Euh, fait, si toi tu es le petit que la classe puis tu te finis tes affaires bien souvent tu t'emmerdes fait qu'à l'école à la maison ce que les gens aimaient en tout cas moi c'est ce que j'ai entendu et des profs et des étudiants c'est que tu fais ton travail après ça tu te finis basta tu peux faire tes affaires donc ça développe en quelque sorte l'autonomie après ce qu'il faudrait prendre les élèves en difficulté puis leur donner plus d'accompagnement je pense que ça c'est la discussion qu'on a euh, depuis le début mais moi j'ai hâte de voir ce qui va nous être annoncé euh, demain est-ce que le gouvernement va avoir le courage politique de retourner en arrière parce que ça aura des conséquences sur la façon dont on va percevoir les décisions du le gouvernement logo dans l'avenir, on sait, le gouvernement qui demeure fort populaire mais plus ça va, moins la population est en adéquation avec les mesures sanitaires. Ben hâte de voir comment ça va se goupiller tout ça demain. Hey, tu voulais qu'on se parle d'Anaïs Favron qui a remplacé, est-ce qu'on peut dire ça, remplacé Dany Turcot hier à tout le monde en parle Est-ce que c'était un test Est-ce qu'on se magazine des fous du roi
0: mais je pense que, ben en fait, moi, je vois ça comme un test. Là. Ça n'a pas été confirmé qu'elle va être là à tous les épisodes, mais je l'ai trouvée bien bonne. J'étais vraiment contente, Geneviève, de voir une fille euh, accompagner euh, Guy Lepage à cette émission-là. Ça fait du bien. fait cultivé, euh, intelligente très drôle. Mais très caustique
1: en fait. aussi, Anaïs Favron. Là, pour ceux qui ne connaissent pas son travail, quand elle anime des galas, euh, je pense, entre autres, euh, une fois, je l'avais vu an- euh, animer le gala des Gémeaux, mais la, la, celui d'après-midi, là, <rire> celui pas pour euh, les personnes assez importantes auxquelles j'assistais. Euh, elle fait des jokes qui piquent, là. Elle n'a pas peur d'aller là où ça fait mal.
0: Ben non, puis c'est ça qu'on veut en tant que fou du roi ou que folle du roi, là, si on peut l'appeler ainsi. Oui, c'est ça. On euh, peut-tu? C'est... Folle du roi, <rire> ben, il me semble que c'est je moins sais pas bon. Trop. Mais je pense, ouais, c'est moins beau, mais je pense que je pense qu'on peut le dire. En tout cas, j'ai, j'ai lu ça dans quelques articles, okay. toujours entre guillemets, bien sûr. Mais euh, ouais, moi, je, je, je l'ai trouvé bien beau, Puis, elle, elle passe pas par quatre chemins, puis elle y va. Donc, je pense que elle s'est vraiment euh, forcée pour euh, vraiment montrer sa couleur euh, durant l'émission. Mm. Parce que peut-être qu'effectivement, c'était un test. à voir si on va la revoir la, la semaine prochaine à l'émission. Mais euh, je, 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 je ce dont j'ai pu, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment que Guillaume Lepage euh, rie beaucoup de ses, ses blagues, l'aime beaucoup puis que les invités aussi euh, l'aiment. Euh, il y a aussi sur les réseaux sociaux des commentaires.
1: Ah oh, oui, attends, euh, je, moi, on n'a pas, pas la même lecture. là. Euh, Guillaume Lepage a dit qu'il sentait bien seul. Ça, c'est une chose, on a l'air de beaucoup l'aimer. Ça, j'étais avec toi là-dedans, mais est-ce que le public ouais. l'a aimé? Euh, ça, je suis un peu moins certaine. Les commentaires que j'ai vu passer hier soir n'étaient vraiment pas euh, tous élogieux. On disait, est-ce qu'elle prend trop de place? Euh, des jokes malaisantes, notamment euh, l'énumération qu'elle a fait sur Claude Dubois, là, un peu rappeler tous ses méfaits, tout ce dont on l'avait accusé au fil des années. Euh, Richard Terrien, quand même, dans le soleil, qui fait toujours une espèce de résumé critique de « Tout le monde en parle euh, », semblait mitigé. Je sais pas, moi, si ça a tant fait l'unanimité. Puis, je sais pas aussi si ça avait été euh, un homme, si on avait dit qu'elle, qu'elle prenait trop de place. Je sais pas. Puis, ouais. l'humour caustique... Après, Dany Turcotte, euh, les raisons pour lesquelles il est parti, c'est d'avoir eu des commentaires à cause de cet humour caustique-là qui est peut-être moins à sa place dans un direct. Euh, je ne sais pas. Tu sais, C'est-tu Recipe for a Disaster?
0: Mais c'était vraiment mitigé. Là. Sur, sur les réseaux sociaux, il y en a qui l'ont trouvé juste assez mordante. Il y en a justement qui disaient qu'elle prenait trop de place. Moi, j'ai personnellement, j'ai vraiment apprécié son travail durant l'émission. Là, je pense. Tu pas écouté, a vraiment je ne mon... sais pas. Ben, c'est ça, mais je pense qu'elle a vraiment montré qui elle était, puis à, 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 c'est, c'est difficile euh, en direct, puis, c'est difficile aussi. Euh, hey,
1: mais la barre ça. est haute, puis de mettre les souliers de Danny Turcotte après toutes ces années, puis après tout ce qui s'était passé, euh, moi, respect pour euh, son
0: courage et son audace. Ben oui, et de prendre sa place aussi, de trouver euh, les, les bonnes brèches, puis de parler quand c'est le temps. En tout cas, elle a vraiment en fait un beau travail, j'ai trouvé. Danny Turcotte a écrit sur Twitter, d'ailleurs, il a dit « Bravo, vraiment pas un job facile, j'étais avec toi toute la soirée. » matin sur Twitter aussi, il y a le page je disais bravo et merci. Donc moi, j'espère vraiment la revoir la semaine prochaine, mais j'ai peut-être une idée, euh, Geneviève. Je me dis qu'il pourrait, euh, chaque semaine, euh, accueillir quelqu'un de nouveau en tant que fou du roi ou folle du roi. Ça peut être intéressant, un, de découvrir d'autres gens, puis deux, bien, d'avoir différentes personnalités qui peuvent apporter euh, euh, vraiment une autre couleur, puis euh, quelque chose de fun dans l'émission, je pense, notamment, mettons, Louis T. Euh, il y en a des humoristes, on n'en marque pas, que Louis T... Mais est-ce que es obligé
1: t'es... d'être des humoristes? Moi, je pose la question... Parce... Parce que moi aussi, je trouverais ça intéressant d'essayer une co-animation chaque, chaque semaine. Parce que c'est ça que c'est, en fait. Euh, c'est quelqu'un qui est là pour puncher puis poser peut-être d'autres questions que celles qu'aurait posées Guilla. En ce sens-là, ça peut être super intéressant. Euh, mais justement, est-ce qu'on est obligé d'aller toujours dans l'humour, dans l'humour caustique? Est-ce qu'on peut découvrir justement des nouvelles personnes, euh, des figures médiatiques moins connues? Euh, tu sais, Ça pourrait être aussi intéressant en même temps. Euh, c'est immensément de planification. T'sais, on pourrait penser par exemple, à sélectionner un, une personne en fonction des, des invités, des thématiques abordées cette semaine-là, ça pourrait enrichir l'émission. Mais quand on sait à quel point c'est de la préparation, puis c'est pas tout le monde qui est bon en direct, puis c'est pas tout le monde qui a une bonne vibe, peut-être, avec l'animateur. Tu sais, je veux dire, et c'est quand même beaucoup de si, là. Mais c'est, c'est une belle idée. Mais c'est ça, je pense que, que un, ça favoriserait la, la
0: diversité voir euh, voir plus de gens puis euh, est-ce qu'il faut que ce soit des humoristes ben, le titre le c'est euh, fou du roi pas du roi donc faut il euh, faut qu'il soit drôle c'est que c'est, ah, mais il y a c'est plein de gens c'est... drôles il y a plein de gens
1: drôles là, qui sont pas des humoristes puis les humoristes volent les jobs de tous les acteurs <rire> c'est une job Madeleine, je on verra euh, si Anaïs Favron est, est là dimanche prochain merci Madeleine à demain bonne journée